0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我们是正式谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正式的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。各位听众朋友，大家好，我是主持人阿树。这个星期我们轻松谈正事会有点不一样咯，我们第一次邀请到了来宾来上节目，跟大家分享。那我们的主题呢，就跟火山岩浆的科学知识有关。虽然过去阿树也有写过，像我们的地震一百问，有写过一些火山的科普文章。但是呢，我们今天这边有专业的，我就先闪开，让专业的来跟大家分享关于火山的科学。那我们今天的来宾是国立台湾师范大学地球科学系的赖玉明老师。那先请赖老师跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是师大地科赖玉明
0: 。这其实是阿叔第一次当主持人，所以我有先做点功课，查了一下赖老师的资料。那我发现老师的专业背景是。地球化学跟火山学相关，那我就想说，听众朋友应该对这门，就是像地球化学这个词，就有点陌生、嗯。那不知道可不可以请老师先简单的介绍一下自己的专业的领域？地球化学吗？嗯啊、
1: 呃，地球化学我们其实就是在研究火山，呃，它喷发之前然后喷发之后的这个产物。其实喷发之前它是岩浆的状态，所以它会有它的岩浆的性质啊，啊、呃，它这个岩浆形成的机制。或是在地底下的一些这个活动的情形，嗯、那喷发之后就是这个火山岩。那火山岩它有各种不同的成分、不同的时间啊喷发的，所以我们通常在研究地球化学，大概就包括呃
0: 这几个部分。呃，刚老师有讲到说，就是有喷出来的石头，然后跟在地底下的岩浆都是地球化学的研究。那么，但是大家可能都会比较关心地底下岩浆。那如果我很多火山学家都是研究外面的石头的话，那对于这些底下的岩浆的认识有什么帮助呢？
1: 因为呃，一般的这个民众或我们一般人关心火山，就是关心它会不会喷发嘛，或怕喷发是什么样的形式。嗯、那其实呃，我们现在看到这些呃已经在地表出漏的这些岩石，其实是岩浆喷发之后冷却啊、呃、形成的这个产物。所以我们在研究这些岩石它的成分的时候呢，就会了解原本岩浆它是什么样的成分。那这个成分，譬如说它是呃二氧化硅的含量多寡，呃、会影响它粘制度的高低。那一个岩浆它的粘制度高或低，就会影响它喷发的时候的机制，所以就可以告诉我们说这个火山它喷发可能会是什么样的呃情形。所以这个是其实是研究它的最后
0: 的产物，可以帮助我们去了解这个火山、嗯。所以研研究那些时候都都是有。有一些注意的，是当然。所以我们在外面看到，譬如说我们像大家可能都知道大屯火山、阳明山，所以研究这些山上的石头，嗯、表面的东西、嗯、也可以帮我们知道地底下的的一些资讯。好，那我想要从刚刚老师讲的内容再提一个、嗯，就是可能大家我猜听众朋友可能也不是很清楚的东西，就是所谓的年制度那种感觉是要怎么形容它所谓的高跟低。
1: 就粘滞性度的这个感受，就好比呃，你平常做麦芽糖的时候，嗯嗯,嗯，你如果这个麦芽糖加一点水，它可能就会稍微比较稀一点。就如果换到岩浆上面的话，它的流动的速度可能就会稍微快一点。那如果它比较粘稠，像那个麦芽糖很粘稠的时候，它流动的速度就会稍微慢一点。嗯、所以这样在火山喷发的时候啊，你粘制度越高的时候，它喷发的时候，因为不好让它。就是释放它的压力，或是这个岩浆让它好好的流出去，它黏全部粘在那个火山口，所以在喷发的时候就会炸的非常的剧烈，所以喷发的产呃产生那个喷发的爆发状况就会比较
0: 严重，就是它如果比较容易。比较黏的话，就可能就比较容易卡住的感觉。
1: 但如果比较稀，那很就是像夏威夷这样，哦、那个岩浆就一直在流动，一直在流动嗯嗯嗯，所以你甚至可以靠近它去做这个观光啊，或者是就是做研究这样
0: 。所以哦，这样意思是台湾的的火山是哪一种？嗯，台湾火山介
1: 于之间，介于之间，对，介于之间，介
0: 于年跟不年之间、嗯，对，
1: 介于年与不年之。是、嗯、台湾的火山的话，年哦，我们现在讲的可能就是大家比较关心的大屯火山这、嗯、對,对对，块，大家就是年与不年之间
0: 。OK， 所以喷发的几率会不会也是介于会跟不会之间、嗯？这个可能是
1: 两回事。情。好好，喷发几率跟它成分其实是两件事情 okay,。OK， 扯远了。好
0: ，那么我们就好像在。有了解，也就是可能跟地底下的岩浆特性有关。嗯、但是我们从地表也是可以去了解。是。那么接下来我我也有一个问题，就是说像台湾这样子，就是大同火山，嗯、然后可能跟有些人可能会知道龟山岛也是个博火山、嗯，好像就只有这两个。那是不是在台湾的地球化学或火山学家对火山有兴趣的时候，就只能研究这些了吗？嗯是这样的，因为大家比较关心的其实是
1: 活火,火山。那现在大屯火山群哦，或者是龟山岛，其实是学界认可的这个活火,火山所以大家会想说哦，好像台湾就只有活火,火山的部分。那其实，在台湾的这个火山活动啊，在过去其实不只是这两个部分。我们在台湾的北部其实很多大屯火山、金隆火山群、观音火山群，然后到外海哦，这个北方的四岛。那东部，我们其实像过去海岸山脉，它本身也是火山岛湖，然后外岛的绿岛、蓝玉这样。西部的部分的话，呃，像澎湖群岛，然后还有一些这个早期在我们西部呃平原区有一些这个玄武岩哦出漏。那这些其实这些都是过去曾经在台湾附近活动的火山。那我们去了解这些这个火山活动的情形哦，包括它年代，包括它的性质，其实可以帮助我们了解。我们所居住的地方，所以做火山的研究不只是正在活动的嗯嗯、哦、这个事情，这样子
0: 。所以像刚刚讲到的，吕宋岛湖撞到台湾的那种海岸山脉、嗯，是对。那海岸山脉本身很久以前就是个火山，对对。好，所以很好奇是像。像譬如说这种海岸山脉啊、嗯，或者是澎湖那种火山，我们会叫它死火山吗？还是根本不会叫它火山？因为我觉得听起来它好像就是死到透了，就不会再喷发那种东西。嗯
1: 欸、其实像呃像海岸山脉或者是澎湖，他我们还是会称为它们原本是火山。哦、那至于死火山，它其实它就是因为岩浆已经不活动了。嗯，其实有很多种嗯这个说法，譬如说。呃，死火山的之一就是没有岩浆了。嗯，譬如说像海岸山脉，它已经离开那个岩浆产出的位置、哦，所以不会再有岩浆从底下喷出来。它岩浆产生的地方不在现在海岸山脉的正下方，所以没有岩浆在喷发，所以它就是死的，嗯嗯因为它离开。像像夏威夷的群岛，有一些这个西北的这个部分哦，有一些这个岛屿，它已经离开那个热点的位置。嗯嗯，所以它就不能算是，就是已经没有机会再有岩浆喷发了。那另外，你可能提到的所谓“死”，就是呃，大家认为说它其实有，但是不活动。嗯，那这样的状况，我们通常其实底下你发现有岩浆库，我们通常不会把它称为死火山。
0: 哦，对，那会给它别的名字吗？还是就是有活跟死这种两种？呃，其实在
1: ，在在那个呃这个国际火山学的定义，嗯、应该就是活火,火山跟。停止活动的火山这样子而已，没有、oh. 没有中间有一个修火山这样， okay. 修火山某种程度也是我们就是一个创举，嗯嗯
0: 嗯，就
1: 是说我们我们其实是想要<笑><重舉>说明说它就是正在休息，但实际上定义上没有这样的一个东西，就是 oh. 所以所以因为这样子，我们去年、呃、地调所其实召集了一些这个火山专家、呃、或者是国内的一些这个学者来讨论，所以就是正式把大屯火山。定义成活火,火山之，这样就是不要再说它是消火山啊，什么、嗯、呃休眠啊这样子，把它说清楚这
0: 样。所以我很好奇一件事情，这种这种没有一开始没有说清楚，后来需要说清楚的事情，嗯、是台湾才发生，还是国外也有类似？其实一定
1: 一定是这样，大大政府单位或者是嗯嗯,、呃、嗯，就是避免大家。担心，通常都会去去包装它，就是保守一点的讲，保守一点的。O、okay,
0: K， 所以这有点像是历史工共、嗯、业嘛。<笑>对，那如果啊，我们发现一个火山是活火,火山、嗯，就是不管它以前怎么样啦。嗯、那现在有一些研究告诉我们说啊，这边有一个活火,火山、嗯，那其实很多人就会不知道。现在台湾就很明显，就是在台湾，就是大家会说、嗯、啊，房价要降了，或者是啊，它什么时候喷了，就是大家就会担心什么核电厂啊、嗯、或怎么样的，但是。如果我们先撇开台湾这个例子，我们以全世界来看，那我们遇到一个活火,火山的时候，大家应该要怎么样看它比较合乎科学？是，对
1: 呃，我觉得“活火山”的这个词大家会有点担心，我们应该回到定义上来看哦。在最早期讨论到“活火山”的词的时候，通常说的就是在历史记录，呃，这个有喷发的火山哦，在早期的学界是这样说的哦。但是因为历史，那人,人类历史记载。这个研究记载的就很晚嘛，比如说，即便是夏威已经活动那么久，可是它可能只有几百年的这个记录、嗯，所以用历史记载有过喷发这样这个方式其实不是那么 OK。所以日本的学者在1991年的时候，其实他们就已经做一个这个调整哦，就是说大概去取说两次喷发之间的这个呃时间。所以，如果当时在一九九一年，日本学者是发现研究在日本的这些火山，大概它喷发的基准是两千年，就是上一次喷发到这一次喷发，大概间断大概是两千年左右。所以在这两千年当中，如果它有喷发迹象或有曾经喷发的记录的话，就称为活火,火山这样子。那怎么知道它在这个一千年内或是两千年内有喷发？就是靠定年学。所以。这个火山的岩石采来之后去做年代分析，我就发现说哦，它其实是很近的喷发的哦，那就把它定在 2,000 年内有喷发的活动就称为呃活火,火山。那94年的时候，国际火山学会就参考日本他们这个方式，哦去大概用全世界的啊、哦、这个火山来做讨论的话，大概定出的年代是1万年，我就说如果1万年来它有火山活动，我就称为活火,火山。所以这个一万年如果套用到世界各地，其实有些地方像印尼，一直火山都在喷发，那他们就一万年这个对他们来说
0: ，这个太远了，就是全部都可以列进去。对啊，那整个岛都是
1: 。有些地方可能它这个这个火山停止喷发了很久，然后就是在在这个时间定义上面还是会有模糊的地带。嗯，对。所以就开始变成呃同一年呢，九四年他们。国际火山学会觉得说，除了时间定义之外，还要加一个现象定义，嗯、就是说，如果今天我们发现一个火山的下方，它其实是有岩浆库的，或者这个火山有活动的迹象的、嗯，哦，我们就称为它是活火,火山。所以回到我们这个大屯火山来啊，虽然它是活火,火山，就像是过去政府其实已经公布了台湾的活动断层一样，嗯嗯嗯、但是大叔你知道，活动断层的定义是十万年来有活动过，嗯嗯、那。我们就以这个退一万步，就是大屯火山是活、嗯、火,火山，假设是一万年来有喷发，一、嗯嗯、万年这个时间其实是,是很长的，所以不会说公布了活动断层，所以每一个人就很担心的去查说哦，我家在哪里？你家在哪里？这样。嗯嗯、但过去呃这个数年间，其实在长时间的这个教育啊，我们科学教育下面，其实地调所和政府其实有向下扎根，就从我们小学、中学。大学就不断的不同的阶段，有不同的程度的去教导学生。
0: 等一下，<笑>好，到这边我必须要打断老师一下，是因为我们今天呢录的场地就是在学校里面的办公室，所以跟平常阿叔在那边录的不太一样的环境，<笑>所以会有很多奇奇怪怪的声音。譬如说，刚刚大家可能已经有听到那个救护车的声音过去了。好，那先跟听众朋友说一下，不好意思，那。呃、嗯，我们之后如果有在录音，可能会再改进。那今天就请大家包含一下，没关系。那我们回到我们打断前讲的主题，就是国际火山学会的那个定义嘛，就是就是时间定义，然后跟现象级
1: 。所以，所以呃，我要讲的就是，因为譬如说过去讲提活动断层这件事情，在这么多年来的这个地质教育下面，其实大家已经明白说，嗯、哦，是一个活动断层，但是跟它马上会活动，这是两件事情。嗯， 所 以， 呃， 活火山也是这样 子， 就是火山它是一个活 的， 跟它会马上活动也是不一样的事情。
0: 哦，那我们现在像刚刚老师讲断层，我就想到说，现在开始活断断层，就是我们正式这边有剖一些、嗯，就是有人在做 model， 就是说评估它未来，嗯，比、就、如、是、说50年或100年，它的错动谁的几率高，谁的几率低。那火山这个部分，比如说台湾可能比较比较麻烦，就是只有一两座，那是不是在别的国家像日本啊、印尼，他们有去评估说啊，哪些火山是高的？哪些是低的？其实要评
1: 估火山它喷发的可能性，其实是蛮难
0: 的、嗯，是很难的
1: 。呃，就算你长时间的这个，比就你二十四小时都在做监测，像日本，可是他们真正监测到最后，跟它真正活动，嗯，呃，当然在活动之前，它可能会有一些前兆，所以那可以、嗯、可以知道。但是我能不能预测说大概多久之后会喷发，其实非常困难。Okay. 所以为什么说要去看说两次喷发过呃，就每一座火山不一样哦、喔。两、嗯、次过去两次喷发时间经历的时间大概多长嗯嗯，那就可能是这一个火山它的一个特性。特性<笑>所以、哦、所以定年学就很重要。如果在一个火山的这个岩石啊，去能够定出我们知道说不同时间哦、喔，它大概有什么样的这个这个火山活动哦
0: ，就是说我们间隔能够抓得出来，抓的越细。大概的去猜一下哦，但如
1: 果定年不准，哦、<笑>你
0: 你就變成说猜也是茫茫的猜。<笑>嗯嗯嗯嗯 OK， 所以好，这让我突然想到一个，就是到底是女人的心比较难猜，还是火山比较难猜
1: ？我觉得是女人，真的、啊、还是女人。人<笑> OK， <笑>
0: 因为火山可以用科学量测嘛。OK， 好，这是题外话。嗯、好，突然想到的梗，这<笑>个阿叔都之前都很少讲的笑话，突然有反问，就比较会想到。對對對好，那么哎、欸，其实这样我们也认识活火,火山蛮多了耶、嗯，所以我就想说，那我们或许可以慢慢的把这个焦点拉回来。嗯嗯、台湾，那台湾就是有大东火山嘛，然后我们对它好像就是可能过去了解的不是很够，就是至少民众都不是很了解。嗯、那我想知道说，从科学家的角度、科学界的角度，除了刚刚前面提到的一些。呃，观测方式或者是研究方式，那有没有一些其他的方式让我们更了解它
1: ？嗯，呃，其实我们现在除了刚刚前面说，不管或定年或地球化学之外呢，嗯、其实还有呃蛮重要的，就是第一个是地表的这些火山喷发之后的产物的一些研究，譬如说呃，在大同火山群，它有许许多多的熔岩流，然后许许多多的火山锥。那这些火山地形，它的分布其实可以帮助我们了解这个火山，就大同火山，它在喷发的时候有哪些火山，呃，这个中心，然后有，呃，是喷发是什么样性质的这个岩浆或者是熔岩流，它可以让让我们能够呃去了解说、哦、这个、呃、大同火山它可能下一次喷发会是剧烈的吗？会是平缓的吗？这样子。那另外就是呃，现在现地的一些测量哦，嗯，最主要都还是。预测啊、呃，预警譬如说，嗯，我们可以观测火山气体。那大型火山现在都还有持续的在释放一些火山气体。嗯嗯嗯那这些火山气体，它里面可能会有呃，这个二氧化碳啊嗯嗯，二氧化硫啊。它浓度是一直都不变的吗？还是有一些不同呃时间它会有周期性的改变？那如果它突然间有异常，那可能就可以告诉我们一些事情。哦、然后再来就是我们去观测地表的变形。一个岩浆在活动的时候，它会让地表产生缓慢的隆起、嗯、或是小小的隆起、嗯。那这样的时候，你地表变形的情形也可以帮助我们了解底下岩浆是否呃这个有活动。那除了这之外，就是呃地震啊、呃，跟火山相关的地震。其实火山相关的地震跟我们一般的地震不大一样。嗯，阿树知道、嗯，就是我们现在这个一般，嗯，像级级呀地震这种，大家很感受很强烈、嗯。但其实火山的地震它是非常非常。呃，这个小，它的规模大概小于三以下。嗯那其实你不一定感受得到，但是它就是很、嗯、很持续，呃，这个长期的一直都有这样的一个讯号。那讯号改变，那其实就会令人和、呃、这个要特别去注意它
0: ，是是有可能它下面发生了哪些事情不一样的
1: 。对，譬如说。岩浆开始有移动啊， o k 之
0: 类。除了岩浆还有什么什么情况会在
1: 在地下吗？嗯，气体变多，气体量变多， oh. 因为气体它上升的过程当中也会影响那个地下的一些、
0: okay. 嗯机制。但是气体它会造成很严重危害吗？还是其实就还好
1: ？呃，释放的气体危害是应该是还好、嗯，但是主要是观测气体可以帮助我们了解监测、嗯、它这样。Oh. 最后是温度了，就是地表会有，嗯嗯嗯嗯、现在大陆火山群有很多温泉嘛，嗯，那你地表的温度，如果这个水、地下水的温度，或者是地表这些气体的温度有改变，其实都是呃我们观测呃就监测很重要的一个部分。OK，
0: 那那这样的改变，它是如果我们想说它是接近喷发，它的改变会是一种持续很多的嘛，还是说一点点其实就就会是一个急兆？
1: 这个可能要长期看下来才知道。那目前、哦、呃，就我了解的这个 t b o 大同火山观测中心，他们温度的观测、嗯、可能上下五度都很正常
0: 哦。对，所以可能可能要破到更多十几度那种，然后而且以前都没看过这样变化，对，就大家就要小心的那种感觉
1: 。对对对可能就要少注
0: 意、哦。OK， 好，了解。<笑>那所以我觉得这这蛮有趣的，因为就阿叔的认知，就是在那个地震在断层上面。我们就不能预测嘛、嗯，但是我们可以用呃长期的去看风险、嗯。但是反过来说，火山好像再从长期看风险是比较偏紧、嗯，但是好像它的那种预警方式又比那个地震再可以再早一点点，因为地震都是只有几秒钟的预警，對對對但是火山这样听起来是不是有？更长的时间，比如说今天哦，至少。可是
1: 那个时间你很难抓，也是很难抓。其實至少都会有
0: 一段时间可以反应、嗯。但是它也是一种，就是没有方法中的最好方法的感觉哦。所以其实大家其实都有在做这件事情，有的有的。像国外也是这样，对,
1: 對，
0: 嗯嗯嗯 ，OK。好，那我们今天其实知道了蛮多的资讯，所以。我在想说，听众朋友应该也是需要消化一下这些火山的知识。那我们在正式的上面也有一些火山相关的文章，嗯、那大家可以就是也上去看一看，然后也消化一下今天老师讲内容。然后下一集我们就先在这边跟大家预告，就我们之后还是会跟大家谈更多大同火山的一些故事，那我再请老师跟我们分享。好，好今天的节目大家就到这边，好谢谢，然后谢谢老师，谢谢大家，好。那今天我们以火山为主题所做的访问，希望大家会喜欢。那如果大家对于我们的节目有什么样的建议或看法，或者是你们希望阿叔来找什么样的专家来上节目，也请欢迎告诉我们。无论是在正式 Podcast 底下的一些留言，或者是到我们正式的官方脸书专业里面留言，或者是私讯我们。让我们也知道你们想要听到什么样的正事。那轻松学正事，我们下次见。